0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 211, eu não consigo ter ânimo. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana, num pequeno grupo de mentoring que eu tenho online, e alguém fez um comentário no grupo, no Zoom, assim, uh, no meio da aula, eu não consigo ter ânimo. E imediatamente o outro aluno respondeu assim, bem-vindo ao clube, e eu na hora impactou e saiu, bem-vindo ao clube o caralho, que papo é esse de bem-vindo ao clube, estamos aqui reunindo um grupo de terapeutas que realmente estão desanimados, ok, eles vão explicaram o ponto de vista, a crise, a situação, as coisas não estão fáceis depois da pandemia, e eu vou dizer uma coisa, como eu disse para eles, se por algum motivo você está desanimado com a vida que você tem. A culpa não é da pandemia, a culpa é sua, culpa para mim é até uma palavra muito forte, a responsabilidade é sua, porque muitas coisas que aconteceram durante a pandemia não aconteceram devido ao isolamento, devido ao medo do Covid, devido a estar trancado numa casa com a família ou sozinho, presta atenção nisso que é extremamente importante, o que aconteceu foi que tudo que você Sempre foi que você acumulou, que você nutriu, que você alimentou, só abriu a tampa e saiu para fora. Durante a pandemia eu atendi algumas pessoas menos do que eu gostaria e agora com o fim do isolamento muita gente, tanto que eu decidi parar e só final de setembro que eu vou voltar a atender, não tenho mais vaga, né? estou fazendo uma fila de espera. Porque as pessoas começaram a me dizer, eu não suporto esse casamento, eu não suporto o comportamento da minha filha, e na verdade você nunca suportou aquele comportamento, você nunca suportou o casamento, você nunca suportou uma série de coisas na sua vida, só que você vivia no automático da vida, você vivia distraído, você vivia cheio de atividades e arrumando atividades e coisas para que você alimentasse um lado seu que dizia que você estava trabalhando, construindo, fazendo, enquanto na verdade você não estava fazendo dessa maneira. Atenção para você não se ofender e falar, você não conhece a minha vida, já tive muito isso, eu sempre trabalhei demais, eu não estou dizendo que você é vagabundo ou vagabunda, que você não trabalha e que você não estava fazendo certo, eu estou dizendo é que sem medo de errar nós passamos muito tempo nos distraindo atrás dos livros, atrás da secretária atrás da mesa, trabalhando, atrás de uma função, é, na correria, na agitação, na procrastinação, na insatisfação, com satisfação, tipo um mix, sabe? Você vai se distraindo com uma série de coisas e você não percebe realmente a situação que você está vivendo. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas se distraem vendo a vida dos outros no Instagram, nós estamos vendo uma era onde grande parte das pessoas se distraem vendo séries, eu adoro ver filmes e séries, mas tem pessoas que não veem uma série, elas veem 30 episódios, elas viram a noite assistindo séries, elas assistem tantas coisas porque elas começam a viver a emoção da outra pessoa. Eu acho que isso sempre aconteceu no Brasil, por exemplo, eu, na minha adolescência eu era um super noveleiro, minha mãe me educou assim, nós todos assistimos a novela, às vezes das seis, das sete, das oito, todos os dias. Eu lembro já na idade adulta de eu cometer um absurdo de não marcar horário de pacientes em um determinado horário, porque não ia dar tempo de eu chegar em casa e pegar a novela e aquilo não ficava gravado. Olha que loucura, mas eu queria muito estar lá para ver quem matou, matou a Odete Hotman. <risos> Se você já viu essa novela, Portugal também consome muitas novelas brasileiras, deve saber do que eu estou falando. Nós nos distraímos grande parte do nosso tempo e nós não percebemos que a nossa vida de repente não é tão fodástica, não é tão maravilhosa, porque nós não estamos consumindo os combustíveis certos. De repente a sua vida falta esse ânimo, como esse aluno ou esses dois alunos falaram, porque eles não estão percebendo ou não estão fazendo a coisa certa para se manter motivado. Eu acredito que ter motivação é motivo para ter ação. Eu tenho um motivo para estar aqui hoje nesse parque sentado, nesse bosque, gravando o meu podcast. Eu tenho um motivo para acordar cedo e fazer o meu trabalho hoje, uh, e eu acho que muito bem feito com os meus clientes. Atenção, eu tenho motivos de sobra, eu diria, muitos motivos, para que diariamente eu escreva o meu livro, os meus textos, os meus artigos, tá entendendo? porque eu tenho um propósito de vida, porque eu sei, eu vivo uma vida de propósito, eu sei exatamente onde eu estou e onde eu quero chegar e eu presto atenção no caminho, como eu falei agora há dois dias atrás em um podcast, acho que dois dias atrás não me lembro. Quando você olha para sua vida e percebe que você está desanimado, isso é igual um jogo de xadrez, ou um jogo de tabuleiro qualquer, imagina um tabuleiro com várias peças, o que está te desanimando? E é o meu casamento, resolve essa merda conversa, fala, uh, ontem eu falei sobre lucro emocional, veja se está tendo lucro ou prejuízo e resolva, você para ou tira a peça do tabuleiro, meu trabalho está uma droga, eu não estou dizendo para você ir lá amanhã e falar, o Eric me falou no podcast, quero pedir demissão, por favor, não, mas você pode fazer uma transição de carreira, eu já ouvi coisas do tipo, Eric, mas eu, eu só sei fazer isso, mentira, eu falava isso para mim, eu só sei fazer hipnose, não, eu sei fazer hipnose, também sei fazer coach. Também sei gravar vídeos, também sei ensinar, sei educar, também eu sei vender. Então qualquer trabalho, eu acho, eu acho que eu me comunico bem, eu poderia vender, montar uma barraca na praia, eu não sei. Mas nós, e se você não tem habilidade, ganhe habilidade. Eu não estou dizendo para você transformar tudo da noite para o dia. Eric, mas aí eu preciso de motivação, porque eu estou desanimado. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu falo muito para os meus clientes. Ou em aula ou em atendimento. Sabe o que, que faz eu ter ânimo para algumas coisas? A ausência daquilo que eu quero, por exemplo, quero ganhar mais dinheiro. Eu não acho que o dinheiro traz felicidade, mas traz muita facilidade. Então, eu olho para minha conta bancária e a ausência daquele dinheirinho lá faz eu ter ânimo para produzir para que eu possa ganhar mais dinheiro. Quero que o meu livro seja um livro foda, best seller, venda muito em vários países. Então quando eu estou escrevendo ele, a falta do livro nas prateleiras do mundo, a falta do, do sucesso que eu quero que aquele livro tenha, de contagiar e ajudar as pessoas, é o ânimo que eu tenho quando eu estou escrevendo. Às vezes eu apago 10 páginas e falo, não é por esse caminho, Eric, eu falo comigo mesmo sim, eu falo. Porra, Eric, não é por esse caminho, ainda às vezes falo assim, não é esse caminho, eu quero que a pessoa entenda, ela não vai entender, apaga as páginas, sento e reescrevo elas. Isso faz eu demorar um pouco mais, nem sempre, mas, mas às vezes eu faço isso. Porque eu, quando eu estou escrevendo, eu quero imaginar o meu leitor sentindo o livro, sentindo o que eu estou colocando. Eu estou agora escrevendo um livro de auto-hipnose para desacelerar a mente. Eu acho que nós estamos vivendo num senso de urgência, mas eu não vou mergulhar nisso, ok? E quando eu estou escrevendo, eu penso o resultado que ela vai me dar. Então aquilo me dá motivação, me anima a fazer acontecer. A ausência do que eu quero faz com que eu tenha mais motivação. Conversando com essas, dois, essas duas pessoas, eu disse que eu gravaria um podcast sobre isso, uh, eu perguntei para o primeiro que falou sobre o desânimo o que, que acontecia. Ele me diz assim: Ah, eu penso, eu penso que eu estou muito preguiçoso. E aí, numa conversa mais longa, o curso, ah, o curso não o curso, o mentor virou para aquilo foi bom, muito bom, ele enriqueceu a aula, mas ele percebeu que ele sempre foi preguiçoso. Ele só teve picos maiores porque ele era pressionado por superiores, e hoje fazendo teletrabalho ele está muito indisciplinado, mas ele sempre foi um indisciplinado, e ele é que percebeu isso, eu não conheço ele. O outro que disse bem-vindo ao clube parecia que era o presidente do clube da porra dos desanimados, e muitas vezes eu chamava a atenção dele porque ele estava na aula e estava com a mão assim, com o um olho fechado assim, parecia que estava tendo um derrame ou segurando a cabeça porque ela quer é do corpo, eu falei, ei, levanta aí. Isso aqui é online, mas é uma sala de aula. E ele, ah, ok, ok, ok. E eu entendo. Eu estava agora finalizando um curso de hipnose e último dia estava todo mundo carinho. Mas era meia-noite, a gente estava falando e a gente já estava... Todos, inclusive eu, estávamos com sono. É normal. Só que no dia a dia nós vivemos segurando o rosto, não é. Então quando nós olhamos para a vida, nós percebemos que... Eu tenho momentos da minha vida que eu tenho desânimo. Gente, eu não sou o Superman, o Homem de Ferro. Mas eu logo penso, por que, que eu tô tão desanimado, e às vezes eu observo, não é desânimo, é cansaço de uma semana de trabalho, não é desânimo, é que eu passei horas gravando áudios. Você vê aqui o meu podcast, mas eu gravo áudios de relaxamento para os meus clientes, com indução hipnótica, aquilo leva às vezes, os áudios tem 60 minutos, às vezes eu levo uma hora para fazer, refazer, eu detesto ficar emendando o áudio, então se eu erro na metade eu volto do começo, porque aquilo é muito importante. E escrever aquele áudio antes de eu gravar, nem vou falar, então eu não posso estar desanimado, e quando eu estou desanimado, não é desânimo, é mais cansaço, eu observo, então sai dessa merda, dessa onda de contar historinha, arrumar desculpa que você está desanimado, ai, tô tão desanimado com o meu trabalho, muda de trabalho, eu já tive desanimado, e eu vou encerrar falando isso. Eu já estive desanimado com a minha vida em geral, casamento, com filhos, com problemas, com trabalho, com conta bancária, com os meus amigos, sabe o que eu fiz? Mudei absurdamente tudo, mudei para Portugal há seis anos, A me afastei um pouco dos meus filhos porque eu não sabia o que fazer com eles na época, hoje eu dou muito mais educação do que eu dava presencialmente, uh, já tinha separado de um casamento, me unia a uma pessoa que é incrível que é a Paula Briani, terapeuta, vocês devem conhecer ela. É, resolvi mudar para um país que é Portugal, que eu adoro, é, nunca foi meu objetivo morar a vida toda em Portugal, mas era ir para outros países, fui para a França, hoje eu estou na Espanha, volto para Portugal mês que vem, resolvi viver minha vida um pouco em cada lugar, é, isso me satisfaz muito conhecer, ter experiências novas, ou seja, como é que eu vou me desanimar? Como é que eu vou estar desanimado se eu estou construindo a minha vida? Não, fala para mim, como eu vou estar desanimado? Se eu tenho feito todos os dias aquilo que eu mais amo fazer, encontra aquilo que você ama e você nunca mais vai trabalhar, viva com quem você ama, quando você acordar de manhã se você é casado ou namora, alguém dorme com você, olha para essa pessoa do lado da cama, acorda um pouco mais cedo e olha e pensa, é com ela que você quer acordar todos os dias da sua vida, é com essa pessoa, porque se for você está feliz, senão você tem que resolver, eu não estou falando de separar, estou falando de resolver. Quando você vai para o trabalho, você vai feliz com puta tesão, porque senão você tem que transitar, também não estou falando para você pedir demissão, se você tiver condições, uma poupança, um caixa, e foda-se, quiser pedir peça, mas às vezes eu indico que a pessoa vá migrando, vá transitando, vá ganhando novas habilidades, contrata um coach como eu, contrata alguém, faz alguma coisa para transformar o seu processo, mas não vive dentro da insatisfação porque senão realmente você vai estar desanimado hoje, amanhã, a vida inteira, todos os dias, se você não fizer nada para mudar tudo isso. Como sempre, se você gostou, deixe o seu comentário, porque são eles, esses comentários é que me fazem ter ânimo aqui para voltar e gravar o próximo podcast, acredite nisso. E para ter outros projetos, eu estou com outras ideias. Inclusive, vou até compartilhar aqui uma ideia que eu estou, é de gravar podcasts mais longos. Os meus podcasts têm de 8 a 15 minutos, normalmente eu estou sempre no limite dos 15 e eu estou muito com vontade de fazer duas coisas, primeiro que a minha equipe quer que eu grave podcasts com outras pessoas no Zoom, e estou pensando nisso, uh, trazer o Pedro Vieira, convidar a Paula Briane, o Miguel Coco, uh, Hugo Van Zellers, outros amigos do Brasil, pessoas que eu também não conheço, para dar voz para essas pessoas estarem, a gente está debatendo num podcast sobre alguns assuntos, acho que isso vai ser bem legal. Depois eu penso em gravar podcasts também sozinhos, mas mais longos para aquelas pessoas que gostam mais de ouvir. Não sei, Tô ainda analisando o que, que vem pela frente, mas se tiver alguma opinião, eu vou adorar ouvir a sua opinião. Braços hipnóticos, amanhã eu tô aqui no mesmo horário.